0: 靠关系找到了一家熏肉厂，然后那家熏肉厂呢跑过来说，我们做有钢圈的、嗯，开始拍摄
1: 陆家嘴不雅视频了
0: ，<笑>
1: <笑><笑>然后，这个想法很土
0: 啊<笑>，那个时候就是这样子嘛，那个时候这么想，然后就这段剪掉啊，这段剪掉、啊，注意你的措辞<笑>。<笑>
1: 哈喽，大家好，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是马乐。嗯，这一期呢，我们有史以来啊，今年迎来的第一位嘉宾，啊，也有可能是最后一位。SM。嗯，对，然后这位嘉宾呢，来头不小啊。嗯，嗯这边简单介绍一下，他是一位设计师。嗯，要不要介绍一下你跟他的伦理关系？伦、嗯、理<笑>关系。对，然后、嗯、对你来介绍一下吧、嗯，这位你比较熟悉。对，嗯，这位嘉
2: 宾呢，他花名叫卷毛嗯,嗯，是一位红点设计师。嗯、呃，然后他也不仅仅拿过红点这个奖啊，他还拿过德国 IF 啊、美国 IDEA 这些啊。嗯呃国际上比较知名的设计奖项，所以说我们今天请来的是一位设计大咖。那我们今天聊的话题也是跟设计有关的。对。对
1: 嗯、然
0: 后来卷毛跟大家打个招呼吧、嗯。大家好，我叫卷毛，然后、嗯、呃名字是叫陈章，嗯、陈是和木陈，章字门章的章。对，稍微近一点是吧？嗯。章陈、嗯，嗯。对。呃，那我们从哪开始说？从、嗯、
1: 从你的红点开始说起吧。你的红点是靠什么、嗯、什么作品啊、嗯
0: ？主要是哪个？你说的是？嗯嗯哦，你得过很多次，拿了四个，拿了四个。啊，啊啊那从第一个开始吧<笑>就。就我就讲第一个会比较好，因为，对，尤其是第一个最难，第一个在有一个很长的摸索的过程。嗯。就第一个是在本科三年级的时候拿的嘛，那个时候就是你说怎么拿的呢？说句实话，就是我们去做一些创意，但这个里面有几个故事啊，就有几个故事，就是我们那个时候其实已经定了一个方向，我们发现说小孩子在抓那些昆虫的时候。他其实会把昆虫给搞死，对吧？就把昆虫给直接杀掉、嗯，然后做成一个标本。好的话呢就是标本，不好的话呢直接就扔掉、嗯。然后这是一个，第二个是有些小孩子比较懂的情况下，他会去寻找一些更稀有的一些那个昆虫。昆虫嗯、但其实你会发现一个事情，越稀有他抓得越开心。但是稀有这个东西我们不是应该留着吗？嗯。主、啊、要第三个啊，第三个呢，小孩子去抓的时候呢，他不知道抓来东西它到底是什么蝴蝶，所以。抓来以后就玩玩，扔掉了，并没有真正的就是、嗯、就当做是一个户外运动、嗯，但没有真正的去增加一些那种类似于真正的自己的知识，嗯、啊。所以
1: 智力没有得到培养
0: 。对，然后这个东西你说我们怎么想呢？就靠意嗯，因为那个时候其实没有去接触到真正的市场和孩子，嗯、那个时候也大三也没有生出孩子，对吧？嗯，然后现在好像也没有，现在也没有，对。然后就、嗯、然后就也是去猜想，然后我们那个时候就是三个设计师在讨论。然后那个设计师的那个那个设计的话是我主导嘛，
3: 嗯
0: ，然后我们就在那边纠结说这东西到底怎么做。然后我记得是，是有一次我们上课，然后我们三个人就溜出来，嗯、在那边草坪上躺了大概一个下午的时间，三个人三个男人、啊、然后对，然后大家躺了一个下午，然后就是想不出一个好的方案，然后最后也不知道怎么回事，就是大家随意聊的时候，就想到了说，哎，为什么？能不能把这个生命给留下来？这种方式，嗯，最后也就一步步倒过来吧。就其实很难讲清楚啊。啊、嗯。所以说，最后<笑>最后是什么产品？<笑>是百科全书吗？或<笑>者是一个<笑>很神奇的一个东西？它的名字叫 E-Catch、嗯、Net。E -catch e catch、嗯、e 就是电子的意思，嗯，然后 net catch 对 ，catch 就是抓住的意思、嗯，然后就是 catch net 它本身是一个补充网的逻辑嘛，嗯、呃，最后怎么样的产品呢？它是类似电子补
1: 充网，是不是那个拍苍蝇
0: 那个电网？对，就形态很类似于说拍苍蝇那个网，嗯、但是它没有网、嗯嗯嗯、啊，它其实是一个圈啊。嗯可以可以
2: ，就是大概听下来可以理解为一个昆虫的一个捕捉器是吧？对，
0: 然后我们捕捉的不是昆虫，嗯、我们捕捉的是昆虫的信息啊、嗯。也就是说，我们在抓到看到好的蝴蝶的时候，其实我们可以直接去扫描的方式去捕捉。但是它也有一种捕捉的乐趣，因为它也会扫过去嘛。嗯、捕捉乐趣有，它其实会去识别出昆虫什么虫虫子是吧？什么类型的，比如说蝴蝶，啊、什么类型的蝴蝶、嗯，它是什么科目的，然后它是什么特性，生长在哪里、嗯，然后现在怎么了，一系列的信息我们都可以扫描出来。那这个对于
1: 、嗯、你，你得挥得准，你要
0: 是挥不准的话，不就抓不到了吗？<笑>你就
2: 你是直接照上去是吧？就是有有这么一个扫
0: 过去扫描的一个过程，扫描过去嘛、嗯，扫描过去就有点像是那个嘛，就是现在的三、嗯、那个这个这个这个什么 V R 的一个整体的立体扫描嘛，然、嗯、那个扫描的逻辑嘛，就感觉有点像那个之前一个什么口袋精灵那个游戏。那没有，那、嗯、那是从小经历不存在的，但是我找的是蝴蝶的那个。嗯，但是第一个、嗯、这款产品它是一个概念设计，对，对哦、所以没有产呃没有实体的，没有量产，没有量产、嗯，因为很简单，这里面其实有几个技术难题是存在的。第一个，比如说蝴蝶在拍打扩翅膀的过程中，如果你扫的不够快的情况下，嗯，扫出来的模型是会有偏差的，啊，对吧？就,就是这样的一般是它静止的时候才能够比较比较完整的一个嘛，对吧对？那这些东西其实对于红点来说，其实不是关注的点、嗯，因为他们相信这种东西在未来是肯定可以克服掉的。嗯，在 VR 技术慢慢起来的时候，在扫描技术越来越成熟的情况下，这个问题是可以解决的。好在这个想法，嗯、这个、是这样的：扫完以后，我们还增加了一步，就是可以放到电脑里面打印出来，折成一个蝴蝶的一个标本、嗯嗯。哦，这个逻辑，然后可以。折出来的时候，其实我们还做了一些小的设计，就是这个蝴蝶放那边的时候，我们下面还有一张小卡片，它的一些介绍的卡片。也就是说，小孩子他其实整个过程是没有变化的，他也会有一种去补充的一种乐趣。回去以后，他也会有一个自己的一个小的一个对，但是这个生命还在，生命还在。然后，并且他其实更了解这个生命，他其实这个关注点上，他会更去爱护这个生命。嗯,嗯。对啊，是这么一个逻辑，嗯嗯，可屌了这个方向
1: 。哎、所以说，红点设计也是可以有没没有实体设计的情况下拿奖的
0: 。对，红点设计是这样子，就是对于学生来说，他只能参加一些概念设计哦。因为学生现在很少有人说可以去做量产的产品，嗯，然后而且量产的时候，他有一定的销量要求啊、嗯，或者说是一些门槛在那边，有很多人会去想说红点怎么去拿嘛，嗯，对，然后他其实是得飞到那个城市去拿是吗？嗯、不用，直接投稿。哦，还是要花钱。是每
2: 年是有几次这个比赛的一个机会，一就一次、呃，一年一次，是吧？对，嗯，我们刚刚聊聊了一一些关于就是你拿这个红点大奖这个参赛的一个作品啊，其实可能有很多听众朋友对红点这个奖啊不是特别的了解，嗯、呃，就是你可以跟大家稍微介绍一下这个奖、啊。一等奖、二等奖。就我我听过最多的就是红点设计大奖是就是设计界的奥斯卡嘛。对嗯嗯，这么一个含金量在这儿，然后你当时呃是怎么知道这个比赛，然后有一个什么样的一个参赛动机去参加这个比赛的呢
0: ？啊，呃，是这样，就是一方面是这个奖本来就已经存在很多年了嘛，
3: 嗯，然
0: 后呢是现在国内国际上相对来说，准确说是因为商业化走得比较好的情况下是有三个，嗯，但其实比赛的含金量我们设计界知道就是、嗯。嗯有几个也是很高的，不一，比如说伊莱克斯的奖，比如说博朗的，比如说那个 G-Mark， 它这些奖都是很难的。但这三个的商业化其实并没有像 r f i d a 和红点这三个做得好。为什么呢？是因为这三个奖，你得了以后，你可以在你的产品上去标上这个标识。然后呢，红点的人，他们这种官方的组织呢，也会去。帮宣传说这个奖是有多么的权威，是有多少多少的一个效果， oh. 所以其实所以是有加成属性的，理解为有的。嗯啊、嗯嗯，它是有加成的一个状态，嗯、所以这就是为什么这三个奖就是它的效果越好，参与的人越多，难度越高，收入的越多，咱一直在慢慢正向的去往上叠加上去，变成了一点有点像是马太效应嘛，嗯、一群更牛逼人聚在一起去抢这个事情，嗯，然后这是一个，然后你说为什么要参加这个比赛，是因为。呃，就稍微吹点小牛逼，<笑>就是在学校里<笑>
1: 吹大点也
0: 可以 h 但是就是在学校里面，其实你在学校拿第一，其实是很无聊的事情。嗯，就是因为学校他那个时候就在学校的时候，呃，做一些设计的时候，其实会感觉哎，不用花太多力气，但是又拿了一个。第一的一个状态啊，就是我们一直以来学霸的这种状态啊，对，那是就就,就只是设计这一块随便
2: 考考啊，然
0: 后就后面就变成了说肯定要往更高的平台去跳，嗯，所以那个时候我也去参加了一些，比如说，呃，杭州的一些那种创意营啊，啊，然后呢这种东西，然后参参加了以后呢，其实发现还是有点水。呃，大家都是学生嘛，所以大家学生、嗯、学生阶段是最明显的一个标签，叫什么呢？叫狂妄啊、哦，对,对吧，天不怕地不怕对，然后觉得自己最屌，然后呢、嗯，那个时候就觉得还不行，我他妈要从我要全世界去搞，然后去看，然后这个发现最难，嗯，然后那个时候我本科是在浙江理工大学，嗯嗯
3: ，浙
0: 江理工大学在那时候在在校生是从来没有拿过这个奖哦，从来没拿过这个奖，然后那个时候首例是吗？对，首例、嗯，然后呢，那个时候去拿了这个奖以后。第一次投就中了，哦、oh. ，对我第一次投就中的时候，我那个时候就开始更狂妄了。我说，嗯、你看投一个中一个多轻松，我明年要投三个。<笑>发现红点也有点水，<笑>对，然后就那个时候还好，那个时候不水的、嗯，然后后面就变成了第二年投了三个，嗯，一个都没中、嗯，然后就我们就会去思考说到底有什么问题，然后就会去想说我们第一个获奖作品到底好在哪里，其实也会去分析，所以就变成了哎，第三年、第四年后面继续拿奖、拿奖，然后后面、嗯。就到三连
1: 冠是
0: 吗？没有没有，后面中间断，第二年断掉了。啊、嗯，然后一三年没拿，然后一四年、一五年就拿了大概一共三个。呃，一一五年的时候其实也没想参加，因为从比赛拿了一次，感觉就就爽不没什么意思了，就爽到就够了嘛。嗯。然后因为他比赛要钱的，哦、嗯，还蛮贵的、哦。每次的费用大概是？接个电话。这样子。声音长得有点急促、啊，我一下子啪啪啪讲一大堆。<咳>讲慢点是吧？嗯嗯嗯，可以，没事，我这对，我那个抽烟的声音加进去吧，我觉得很帅的。嗯是,是，哎，没事，我<笑>我，哎<我>，我是哦哦，我知道，这个声音很很难，那个很奇怪的，立体声的，特别屌。嗯，反正就红点就是大概这个样子。嗯嗯，我刚刚聊哪儿了？嗯、红点嘛，这是第一个嘛，大家就比较。现在的红点是越来越多，是因为什么？大家发现，哎，商业化这个事情是有效果的，嗯，所以就越越来越多的商人加入这个团队的时候，就变成了战斗力是不一样的啊，因为我们知道的这个完全不一样的概念
2: 嘛。对、啊，最近看那个小米有做发布会嘛，嗯，他们不是会有把那些产品得过的一些设计大奖放在第一页 PPT 上、嗯嗯？对对对，就是有一个，<笑>呃，有一个加成，就像你刚刚说的，对。哎、嗯，你去去哪里领的奖啊？去德国。去德国领奖
1: 哦，这一来一回。哦、啊，对，记错了，记错了
0: ，这个这个奖不是德国，这个奖是那个那个新加坡，新加坡新加坡,新加坡,、哦新加坡嗯，新加坡那边拿奖，然后第一次拿的时候去了，第一次拿的时候就很开心，然后就跟另外两个设计师，嗯、然后就一起。提前买了一个月的衣服，然后去、嗯、对啊，去查了一系列的攻略、嗯，然后还提前还练了一点口语，嗯，然后去那边，发现是华人区，然后对啊，就就新加坡整个就是华人区。嗯、然后下飞机的时候、嗯、很兴奋的就跑到一个店里面，然后用英语跟他讲说要点几个几个什么什么东西，嗯
1: 、结果他说他哎一口流利的河南话，哎、你弄啥呢？那<笑>没有，那就他说了一句很标准的普通话，大哥是烩面还是什么？<笑>直接说你用中文讲就行了，无所谓。嗯、然后我说我操，对红点。其实只是本期节目的一个影子、啊，嗯，只是告诉大家我们这期嘉宾有多么厉害。<笑>对，其其实我们更想聊的是关于怎么做设计，以及设计到底是一个什么样的东西。嗯，就是、这个、嗯、这个选题是、嗯、其实是有点玄乎了、嗯。你觉得工业设计里面最重要的
0: 、最重要的是什么东西是？是、嗯、吧？工业设计我这么简单的讲，就是它是一个学科化很交叉的一个那、嗯、个一个一个状态。我们在学工业设计的时候是有一张图的，有一张图是德国博朗那个时候的一张图片。三个圈，一个是 human， 一个是 business， 一个是那个。呃，还有一个什么 human business， 还有一个什么是是是什么、嗯、忘掉了，反正就三个圈，<笑><笑>好圈大、哦，我操圈圈。然后那三个圈其实它它它自己相互之间其实会有会串联起很多的学科，里面包含了呃商业相关的学科很多，嗯，包含了生物相关的学科，就人机工程啊、嗯、心理学啊这一系列这种东西、嗯嗯，然后也包含了很多艺术方面的学科，嗯、有的美感、色彩、CMF 这一系列的研究，嗯、所以。你会发现，这个人他是要得懂理科的一些，比如说结构啊、开模啊，一些这种很理性化的东西，又得去了解艺术很前端的一些感性的一些表现形式啊、色彩的一些趋势啊、嗯、心理学。那实际上最后还要来搞一个心理学，所以这是一个。他们说夸张点，就是设计师得什么都懂，才能做出一个好的设计。当然，这是一个很多学科都这么讲。嗯，嗯很多学科都喜欢去有全能人才，对，都有这么一个状态。嗯、设计是这样子的。然后你问我说，设计最重要的是什么？这个每个阶段都不一样。嗯，因为。也要看设计师是站在怎么样的角度的一个设计师。嗯，啊、如果我,我先我先插一句啊，插、啊、插个嘴啊。啊，你你你插他的没事，<笑>你说
2: 啊我。我问一个比较低级的问题啊，嗯、其实呃，设计这个是包括哪几种设计啊？提到说大设计，提到一个工业设计嘛，计嘛嗯、对我不是还听过什么平面设计嘛，
1: 这、嗯、种。它是一个设计这个学科的几个分类是吗？其实你可以这样问，嗯、就
0: 是大学里面有哪些设计专业？那<笑>也可以这么问、啊。然后你学的是工业设计、嗯嗯？对对，那我设计这样的就是。嗯，既然能成为学科了，说明已经在这个市场对于这个设计已经很大的需求量，嗯，对吧？很认可，啊，就就对，就是还是需求供需供需供需关系的一个逻辑嘛，嗯，然后也就是说，现在几个学科很直接的，第一个建筑设计，嗯，然后相与之相关的是一个室内设计，嗯、然后还有一个景观设计、嗯，这三个都是属于大的一个我们居住环境的一个状态，对吧？嗯，都是属于建筑这一块的一个衍生。然后里面还有很多的，比如说土木啊这一系的东西，那、哦、跟艺术或者说跟美感相对来说会有一些更远的一个状态。再往里面走，往微观的走是什么呢？啊，再往大走还有城市设计啊，嗯，嗯那种城规这种就不说了。嗯，然后我再往下走，比如说有我们住的家居这一块，啊、哦，也是一个很大的一个品类。然后我们穿的就是服装设计，服装设计对家居设计和服装设计这两个设计，它其实本来是在工业设计这个范畴里面可以去说的，产、嗯、品设计这个范畴里面，嗯、但是因为它们本身领域里面有很强的专业的一个程度，对吧？嗯、不管是家居里面它的一些榫卯结构啊，嗯、还有它的比例啊，它那种特点。嗯都是，所以它会独立出来，作为一个家居设计和服装设计、嗯，然后再往下走，比如说有产品设计，产、嗯、品再往下走还是还有很多了，还有比如说交互设计，嗯，很早就有交互、嗯，就是在香港那个时候，就是港大那个时候就已经在交互这一块很专业了，啊、嗯，然那个时候交互什么呢？就是你在用诺基亚的时候，哦、你的按键怎么按？他们称之为交互，嗯，你的按键怎么按的更好？你的这个汽车的这种中控盘这一块怎么去操作？嗯，就是人机交互，人机交,交互的逻辑，人机人机，人。人人人就人机交互，人人人人人人人什
3: 么
0: ？人啊，人机交互啊，啊，那那个就这是一个找的。现在主要是因为，呃、嗯，移动端或者说是准确说，就比如说一些软件端人。慢起来的时候。嗯嗯嗯大家会更关注的就是屏幕内的交互方式，所以这个交互它因为左滑对，因为平面就是屏幕，它只是一个平面嘛。嗯。你真的要说把这个平面怎么做的凹曲啊、凹凸不平啊，这个不现实。嗯。所以你看，它就不需要设计东西，外形不需要设计，但核心的设计的是里面它的跳转的逻辑啊，它的操作的体验啊，它的色彩是否可以易懂啊，这种这种更方便使用啊，这些东西它其实就后面慢慢衍生成。交互设计的一个一个延伸。嗯、其实他刚刚所说的那些设计，就是基本上囊括
1: 了衣食住行嘛，就是人类的刚需。就从最原始的刚需、刚烈、啊啊。对，就从最原始的
2: 有点有点屌的哈。个这个电<笑>就是我们平时生活中目之所及的那些东西啊，嗯、从
1: 大到小啊，宏观到微观、啊。你一开始原始人住就住那个小屋子嘛，嗯、屋子是最重要的。对、嗯，然后再慢慢的有了。就是要蔽体了嘛，<笑>然后有了内裤啊什么的这些，<笑>嗯、然后压缩啊、嗯，对吧？会有一些工具出
2: 现在就的，就是对，是<笑>蔽体，然后有工具<笑>啊。<对><笑>对你本科读的是工业设计，那我们今天主要是聊工业设计啊，对对对主要聊一工业设计。嗯、呃，你自己对工业设计就是也会有很多类别嘛，你自己对哪些品类的设计会比较感兴趣啊
0: ？在工业设计这个领域里面，其实已经就我们不会分太细，嗯，其实我们都会去了解。工业设
2: 计是不是就是一定得设计出实体的东西？这个我们设计一个杯子，这、就是工业设计，对不对？嗯。啊，我们设计一个，哎，其实我不能这么问，这么问有点太弱智了啊。
0: 跳、啊、过这个话题，哎、哈哈不是你问题问的，我还不知道怎么回答。那你们重,重新问就好了。换种说问法就是、嗯，呃，工业设计会设计出什么样的类型的东西嘛、嗯？嗯，我们工业设计其实本质上来说很容易理解，就一句话叫什么呢？就是。我们会设计出用工业化量产的产品的东西哦，所
1: 以量产是它的一个非常重要的原因。标准对，嗯
0: 嗯，工业设计其实你看我们在最早的时候是手工艺这种作品的时候，其实那个时候也没有所谓的工业设计的逻辑。嗯、但是在比如说德意志制造联盟的时候，然后它慢慢的开始有一些量产的流水线啊，这种这种量产化的一些标准产品的时候，嗯，那个时候叫做工业设计。嗯
1: 、那所以说，像现在、呃、很多很多人崇尚的那种。
0: 日本的那种小作坊，这种设计、嗯、它不能量产，可以说是不是叫那个工业设计，啊，因为工业设计英文叫什么、嗯、？in d u s t r i a l design 对。对 ，industrial 它其实是一个工业化的一个产物。嗯嗯。工业化产物，工业化产物什么呢？就是那个时候大型的机械啊，或者是流水线啊、嗯、这种东西产生的一些可复制、可量产的产品。嗯。就其实简单讲，就是现在商业化产品。你有没有比较喜欢的工业设计师、嗯、？Mark、Nelson 马克马克鸟森，马克鸟森，马克鸟森、嗯，他是做什么的？马克鸟森是这样子就是、嗯、我记得是应该是一个荷兰人吧，应该是荷兰、嗯、人，荷、嗯、兰人，荷兰人，然后在马克鸟森，马克鸟森，森然后他在他在美国，然后他其实是在小的时候是爸爸已经就已经直接不管他了，嗯，就在国外经常有这种情况嘛，对吧？嗯、对生了以后妈妈爸爸不管，妈妈带着孩子，单亲家庭属于、嗯、对，然后他就他就是这样，然后他是。是，呃，跟着妈妈在舞台这一个地方成长起来的。她、哦、妈妈是一个话剧工作者，就是话剧的一个演员、嗯。然后就他从小就是在一群很懂时尚、很妖艳的一些个、嗯呃、那个女女演员里面处长大的、嗯。所以那个时候，她其实时尚的这一个概念，其实他从小耳濡目染。但但但是你要知道一点，就是她其实那个时候是没有太多经济能力去做这些、啊。对，上学啊，去上一些高等的一些那个院,院校院校的。嗯为什么我会喜欢一些国外的一些所谓的设计大师？嗯,嗯因为现代是没有设计大师的逻辑啊。但那个时候，在国外很多时候会去讲有设计大师，是因为他们有很多人是从小就有一种习惯，是创造一些就是手敲敲打打去做一些小的产品。手工作品。对，然、嗯、后他们也没有去上什么中考、嗯、高考这种东西，嗯、对吧、嗯？然后他就后面就从小就开始去玩一些金属带的东西。民、嗯、谣、嗯、我不，民谣我不着，他那玩，<笑>然后现。现在就变成了，他是这样的，他起来以后也是靠一个机缘巧合，他做了一把椅子，嗯，是一个全金属的曲面混接的一个椅子，特别圆润的一个椅子，叫蚂蚁椅吧，应该是叫。然后那个椅子是正常人看出来又看不出它到底怎么做出来的，然后所以就很具美感。然后呢，最后怎么怎么爆发的呢？是一个麦当娜那个时候 MV。哦、uh, ，他用了他的那个，那个椅子，在他那个椅子上面去去做了一段也比较艳的一些舞蹈，对吧？啊、uh, uh, ，可以瞬间<笑>瞬间就那个椅子就火了啊！ Uh, 现在他的逻辑是怎么样子呢？就是他现在是美国、欧洲这些贵族的这些国家里面，嗯，特别受欢迎，就是那群呃皇家贵族，嗯，特别喜欢他、嗯，喜欢他的设计啊。Uh, 他所以他现在设计什么东西呢？大部分都是一些，比如说手表，二十八万。然后那个豪华游艇、私人飞机、嗯，然后他也会去设计一些小的一些东西，嗯、比如说我买得起的那个 G mark 的衣服、裤子啊、嗯嗯。然后呢？服装啊、嗯，他也给那个宾得设计了一款 K 三零的一个相机，哦、嗯嗯，属于失败品，但是很好看。<笑>就他做的设计，就风格是我喜欢的啊，这是一个、嗯。你说为他为什么喜欢他呢？就是因为他,他那个椅子在中国就相当于太师椅。是我，不，它像是一个很很未来感的一个全圆润的
1: 啊、嗯，一个颜色、嗯。我我的意思是，太师椅是中国皇室的啊,啊，差不多。而且就
0: 叫太师椅吗？叫比较奢侈的奢侈品了。嗯，对对。红木家居啊，对，喜欢、嗯啊、<笑><笑>就这种，就是反正就在国内就变成了龙啊凤啊往上飞。所以国内的有没有一些设计师是你比较喜欢的？有些东西这样子的，就是一接近了以后，国内一些设计师大部分都了解或者说认识，对吧？嗯，圈内人，你圈内人，然后你会发现其实就有很多小毛病在，<笑>然后就其实也没有那么的。这么的崇拜，所以我现在的状态反而会更崇拜一些类似于说偏商业化的一些人。嗯，业内的人就不不崇拜了
1: 。对，所以其实我刚问你那个问题啊，就是你喜欢的设计师嘛？我们说到喜欢的人的时候，突然都会加一句：这个人对你来说有没有什么影响？嗯，尤其是在设计方面嘛，有有很，比如说我小时候喜欢看那什么什么什么动画片，长大了以后从事动漫设计，发现我的动漫里面全是黑猫警长的影子、嗯。你有没有就是你的设计里面有谁的受过谁的影响？
0: 那没有，其实这样就是设计这个东西，你要学的话，要要要在同样的环境下去读嘛。嗯，然、啊、后你看，我也喜欢日本的一个设计师，就是叫那个佐藤大，然后加藤英，加藤英、啊，对，<笑>一个系列的，这<笑>就是兄弟兄妹嘛大概是。技术宅，啊、嗯，就左左左边藤就很大，然后那个佐藤大，然后他的公司的名字叫做 l a n d o 就 N E N D O、嗯。然后他设计的东西就我觉得也很棒啊！我看他的一些书籍、嗯，就他是会同时进行一百个项目的一个设计师。然后我很崇拜他的，呃，一方面是他的设计力，嗯，啊，当然更崇拜是他，因为一个人其实能力很有限，嗯，但他是一个工作狂，他会把自己有限的这种能量尽量的去发发挥到一个极致啊,啊、嗯。他的产品其实都是有一种很适当的设计，嗯，就是他不会过度。就 less is more， 啊、uh, 对对对，这这句话对这句话蛮好的，嗯、这句话就、嗯、本来我大一时候可喜欢用了，后面就不能用了。为什么？所有人商家在讲的时候、嗯，设计师是会追求一种叫做格调，格调、嗯、讲太多的人就不想讲强、嗯、调。比如我问你 less is more 是谁说的
2: ？嗯。
0: 我鲁、嗯、迅说的，对鲁迅、嗯、马克吐温说的，<笑>嗯，<咳>就那个那次那次日暮是一个叫米斯·凡德罗的一个人说的。那、嗯、我以为乔布斯，我好像从他那听来的。<笑>对，乔布斯也会去讲这句话嘛？嗯、那这句话是牛逼嘛、嗯？呃，对，你还说乔布斯，其实像我们现在学工业设计的人，你说风格被什么影响？嗯。呃，我说句实话，逃不过苹果的一个影响。嗯嗯,嗯。苹果真正的厉害的地方，不在于它赚了多少钱，也不在于说它做的产品多么无懈可击。嗯。而它最厉害的地方是引起了就是整个的一个美感上的一个全部的提升。嗯、也就是说，在苹果之前，你去做一些很简约的，就那种很白，对吧嗯？嗯。很极简的一些产品。对。只有日本啊，或者一些个别的一些地方是很喜欢的嗯。嗯，但是在全球来说，像特别在中国来说，那个时候我们还是在追求一些很浮夸的金色的镶边啊嗯，嗯，金属的一些这种表现材质、啊，皇室设计，多功能，啊、对对、嗯、多多功能，然后很浮夸的，像像宝马的这种这种汽车表面这种形式，很 muscle 啊、嗯、或者怎么样子。嗯，那个时候就是相对来说很混乱。但是苹果一进来了以后，其实发现设计还能这样、嗯。对啊，这就是为什么你看到几乎所有的现在的电子产品。无论是小米的，还是大疆的，还是什么很多，都是可以找到苹果那个时候的风格。那也不能说苹果影响了它，但是苹果是刚好在这个时代上面呈现了这个产品，嗯，而且它的发挥力度很大。
1: 对，可以说是定义了这
0: 个时代的一个设计标准，电子产品的设计那个设计标准很强、嗯嗯。主要是现在就变成了有点过时了、嗯，是因为大家都觉得哪里都有，你不管买那个充电宝、嗯、买一支笔、买个本子，全是苹果风格。
3: 嗯
0: 、对，审美疲劳了，审、嗯、美疲劳了，审、嗯、美疲劳了以后，接下来其实也会有一个，就它其实是一个每多少年是一次轮回轮回,轮回的一个过层次、嗯、时尚的一个逻辑嘛。嗯、其实
2: ，嗯，呃、就我个人而言啊，对于设计师这个。嗯职业其实还是很感兴趣，比较感兴趣的，因为呃，我们可能对这个职业都有一定的自己的认知，嗯，可能就是会用 P S 的啊，这个叫设计师，热来加班，对，对。然后我就想问一下啊，对于设计师这么一个职业也好，这么一个称号也好，也就是你刚入大学的时候，你觉得设计师是一个什么样的一个职业？然后慢慢你接触之后呢，你发现，哎，他可能跟你之前想的不一样了，嗯，啊，我比较好
0: 奇这个这个这个这个这个，这个这个、我其实之前也也不一定。提过，就是我在进那个大一的时候，嗯，那个时候高中嘛，对啊，所有人都会说一句高考失利嘛、嗯，然后我也会说这句话、嗯嗯，然后，然后考的时候其实就哎变成了选专业，不知道哪来的一些错误的信息，我个人认为。工业设计师，我还去了解了工业设计师，不是做工业的那个机器的啊， uh -huh, 而是做是车床、显床。之类的。对，我很多班里的同学进来以后，就是发现，<笑>我以为会在机床里工作呢，<笑>怎么在这里？太失望了，原来是搞这些。<笑>对，就是、很多人就会觉得，哎，工业设计师是不是做机<笑>机器啊，或者做一些另外的东西？<笑>嗯嗯嗯、然后那个时候还去研究说好的厂妹没有了，<笑>对，厂花不见了，<笑>就变成了搞机的了。<笑>然后那个时候就。呃，有一种错误的假象，就是设计师是一个很高贵的一种职位，嗯、然后呢，会在一个呃北上广深这些地方的一个高端写字楼，有一个超大的一个落地玻璃，你、哦、就想想外面日落的过程，嗯、然后呢、嗯，你这边在一张纸上简单的挥了几笔，很有美感的曲线，然后这个时候有一个很美的一个秘书，身材巨好，走进来说、嗯，老板，这个东西可以了吗？这不，你拿去吧，嗯。开始拍摄陆家
1: 嘴不雅视频了。嗯<笑><笑>
0: <笑>然后，然后就 OK。然后甲方说呢，这个支付宝上打了个打款五百万进来，好，那、啊、这样子，然后就开始去体验。这
1: 个想法很土啊<笑>
0: <笑>那那，那个时候就是这样子嘛，那个时候这么想，然后就我觉得说哇，做设计师应该是一个很有魅力的一个职位、嗯，然后就变成了报考了三个学校，报了三个学校志愿，然后只写了工业设计这么一个专业，并且填填了、嗯。嗯不服从调配，哦，嗯、然后也就是说，倔强，对、嗯。然后我那个时候觉得刚开始报我不知道，嗯、然后后面老师跟我说你这样子有可能会没书读、嗯，对吧？<笑>然后那个时候就紧张了一段时间。当然了，我进去了以后，发现也进了工业设计这个专业的以后，就开始吹牛逼了啊！你看，从大一的时候就目标很确定、嗯，这是最早的时候的一个错误的一个想法。其实，在学生阶段其实有很大的转变
3: 了，嗯嗯。
0: 然后在前面那段时间的时候，我就认为设计师是一种。负责美的一个一个职位，对，跟艺术是艺术挂挂挂钩，对,对跟艺术挂钩、嗯，大家都觉得说是，哎，其实跟大家很多人的想法是很相似的、啊，嗯，那那个时候就觉得设计师就是需要做我们所谓的包壳。把一个很丑的东西变成一个很美的 ，OK， 这就是设计师干的事情。嗯、整容师负责包装，哎，负责对整,整体的东西变成变美，哎，这个是都跟设计师有关。嗯、后面也也是因为有一次一个台湾的那个设计师很厉害是，是、嗯、呃到我们学校来讲座，然后他问了一个问题嗯，嗯，问了一个说艺术和设计的区别在什么地方，嗯，然后其实那一天我也不知道，反正记性特别好嘛，我到现在都记得，我那个时候没有。给出正确的答案，我说，哎，设计设计会更内敛，艺术的话会更夸张、奔放。他、啊、他、啊、当时问了你这个问题是吧？而、嗯、且、就是、现场提问了，对、嗯、对。道吗？你
1: 思考了这个问题。就那个卷毛，你给我回答一下。
0: 不是是是是这样，他是问了这个问题以后，我就很自信的站了起来。哦、啊。也就是说，在这个几百号人面前讲了错误答案，嗯、所以记得特别牢、嗯，你知道吗？啊。然、啊、后就后面、嗯嗯，所以对他那个答案我记得很清楚。就是他说了一句，说，呃，设计是站在消费者的角度去做产品。嗯。嗯嗯,嗯，艺术家是站在内心的深处去做产品、哦，所以听起来感觉艺术家更棒一些。嗯，但是设计是有另外的一种难的追求在、嗯。那那个时候我才开始关注到说啊，原来原来我不只是为了追求美，嗯，其实因为消费者的要看消费者很多需求，用得更好，是不是够便宜？嗯，啊，是不是能让,让你产生有荣,荣耀感？ Oh. 啊，这种最后确实马斯洛五层那个嘛需求嘛、嗯，你可以往上爬嘛，爬、嗯、到最后就是一种自我价值的实现，对吧？买了一个苹果，嗯、我觉得我他妈就很屌了、嗯嗯。最早的时候不就有这种想法嘛？<笑>嗯,嗯所以在本科快毕业的时候，大三到大四的过程中，其实是相对来说是一个发现人家学的东西好多。对
1: ，就是、所以其实。呃，你跟一个艺术家，一个设计师跟一个艺术家，嗯、同时脑子里有一个相同的想法，就、嗯、比如说我要做一个内衣，嗯嗯嗯，然后艺术家我要表达自我，嗯、然后设计师就是考虑就是 A 罩杯的人穿的舒、嗯、不舒服，实不实用，对。性价比这一块的一。A 罩杯到底是多大尺寸？是十厘米还是二十厘米？嗯、满脑子 A 罩杯啊，有点追，像你 C 好吗？真的，好 C，、嗯嗯嗯、对、嗯，所以就是两种想法、嗯、相同的想法的情况下，就是两种人设计出来的东西是截然不同的，而且是为。就可以这样说，就是为不同的人设计，一个是为自己设计、嗯，一个是为
0: 大众设计。其实他们也会有共通的地方，嗯，就很多事情不是一个绝对的事情嘛。对，对艺术跟设计不不可能是绝对分开的，嗯，它肯定是有相关联的。你说刚才说表现出来的区别肯定是会有，啊、呃，但是最终是不是呈现出一样的东西，这我感觉。不敢保证对对对，说不定是一样。对对对，但是他们的过程是不一样
3: 。嗯，过程是思
0: 考方法也不一样。对，嗯、就是结果呢，我不确,不,确不确定啊。嗯，但是思考的过程中，设计师我只能说好的设计师。嗯，好的设计师他必然肯定会考虑艺术相关的东西，也会考虑啊这、嗯、个时尚啊色彩啊这些东西的一些趋势，他肯定会往里面考虑。嗯，但是他会更关注的一点就是你刚刚说的佩戴者是不是舒服。嗯嗯，先首先得确认谁戴这个东西。嗯，对，用户是谁？应该用户是谁、嗯？用户的特点是在哪里？它到底是 A 到 E 还是 E 到 F， 对吧？我不确定，嗯嗯、然后呢就得了解。所以你，比如说我举个例子、嗯，现在不是就我在那角度，我会说，哎，那我能不能定位成一个平胸时代的一个 bra？ 嗯，或者说是一个重新定义五百斤胖子的 bra、嗯、是吧、嗯？这逻辑不一样嘛？嗯，啊，其实就这个是一个，所
1: 以刚刚那个产品叫做哈球
0: 是吗？<笑><笑>啊，对吧？那个、这个这个事儿我再提，然后然后就这个是后面中间会有很多这种。方面的考虑，然后还会去考虑什么呢？我到底做出来成本多少钱？嗯，我是不是要考虑这个事情？对，你不可能说我我作为工业设计的人，我做出一个 bra， 然后是两万块钱一个，嗯、全人工制作，没人买。也有有人会买，但是很多工业设计师，特别是我，我、嗯、我认为这样子的设计是对于我们来说是一种语言，嗯嗯，一种传递的一些工具。那、no, 说白了，比如说我把这个设计，我做的设计我给到你，嗯，其实就是我在跟你讲说讲话、哎，对，跟你讲话，说告诉你说，嗯、你看你现在有什么问题、嗯，我想尝试用这个方式能不能帮你解决，嗯，所以好的设计师一般来说就不需要再用语言的方式去传递，设、嗯、计靠语言对，设计语言、嗯、是靠产品的方式去跟你传递这个事情，所以设计师的发声是叫做产品的发声，而背景是要靠嘴巴。嗯对，所以这就为什么我口才不怎么样，他、嗯、这这他
1: 妈还不怎么样，<笑>逻辑很乱，逻辑强。
0: 没有、啊，我们
2: 随便聊聊就可以了、嗯
1: 。聊了这么多，要不先听首歌吧？对，刚刚其实我们说到哈球啊，可、嗯、能很多人不知道哈球是什么。啊、哈球真的不是一款 bra， 嗯、啊，对、啊，哈球是卷毛的一款产品。但到会到会我们可以聊一聊，就是他
2: 从这个学生到现在一个啊创业公司的一个创始人。对啊，
1: 文明观球，就、嗯、说说这个球吧。聊
2: 聊这现在能够量产的这个产品。产品了啊，对，我们要不听
1: 听一首歌，嗯。我们刚刚听到这首歌，那还是大卫老师的那个《Starman》，Starman， 我我也具体不不多想了啊，嗯，反正听这么一首歌还是挺挺符合氛围的，嗯。上一个话题就是还没有结束，对你问到那个这个卷毛同学，设计师身份的转变，其实你后期大学后期是有自己创立公司
0: 的，是吗？对对对、嗯，就我刚刚不是说第一个是一个美丽的错误进入大学，第二个呢是因为大三呢其实一个问题有一个触动发现。从艺术其实不只是美感，设计是需要需要去更多的人的关注嘛、嗯。然后呢，大四的时候呢，在经历了一次毕业设计。
3: 嗯
0: 。那个毕业设计呢，也是比较坎坷的一个状态。别人很多人做毕业设计花两个月，
3: 嗯，
0: 我花了一整年的时间去定义、去研究。然后那个时候我就开始在研究的课题是光与时间的一个。关系表现形式啊、嗯，啊，这个很玄学，对、嗯、对，就是我用光的方式去表现出时间这么一个逻辑，然后就那个时候其实已经在开始追溯到你刚才说的那些什么山顶洞人这种时候，他们怎么去看时间<笑>啊？我、嗯、因为最早的时候其实人是靠太阳去看时间的嘛，对，看、嗯、靠月亮、靠太阳、靠流星这种日落日出、嗯，对，还有流星，嗯、还有极极光这种东西都是代表时间的一个逻辑，从那个时候去学，然后但是很受挫，是因为。大四真正开始从概念变到了要落地，
3: 嗯
0: ，落地成还没有成商品，嗯、落地到了一个叫样品的一个阶段，嗯，我们样品就是 demo, 对 demo 就实现了它的功能、嗯，但并没有量产，嗯，对吧？那个时候就经历了很坎坷的事情。大学毕业了以后，我这边的话呢是拉了大概两个我们班的同学、嗯，一起去搞了一个设计公司，嗯，后面最多的时候呢，我们也靠就是那种。风光,光的学长的这个身份招了一群学妹、学弟、学学弟、学妹。学学学嗯学学妹嗯、OK， 学弟然后招了大概也就也有十五六人了、嗯。然后这个设计公司运营了半年，初具规模。嗯、啊，初具规模，我觉得蛮好、嗯。那个时候其实蛮嗨。呃，一方面是因为我的研究生导师，研究生的话那个导师不让我去创业嘛、嗯，然后他就说专心学术。那我行，那我就散掉了。散掉了以后呢，后面公司不到一个月的时间，他们两个设计总监也吃不消做这个事情，哦、也就全散掉。生存，生存不下去是吗？生存不下去，因为那个公司那个时候是我我带他们两个去做这个事情。哦、嗯、哦，不是说带带他们去做在设计层面，因为他们设计层面都不错。嗯，然后我是带的就是以一个主体的逻辑，嗯、然后就是至少还可以往前推、嗯。然后还有一方面也是在这个过程中经营的过程，其实碰到了很多坎坷。那个时候真正的体会到了国内的设计难做有很多原因。一方面是因为甲方的一些环境啊条件，嗯，还有一方面是乙方，就是我们设计方、嗯、这一块能力数这一块技能数这一块很缺失，嗯,嗯，技能没点满，对，没有点满，稍微很偏的一、嗯、技能，就是只比如说只偏了一个进攻，但是没有任何的防御啊，怎么办？就是很、嗯、很很偏，呃，再往后走呢，就是开始说有心有痒痒了，痒痒了，嗯、就是因为我们一直在做一些概念并。最多到样品的阶段，嗯，心里特别痒，说为什么不能把产品卖给更多的人？嗯，所以在研二的时候。同样也是教导了另外两个设计师的朋友，我们去做了一个设计师的品牌，嗯,嗯名字叫做 Space Lab。但那个时候也其实因为都是一群学生，然后呢，你不可能去做，呃，一些塑料件需要去开模的，嗯、需要去批量化那些，嗯、投入很高，对啊，啊就成前期成本比较高。对、嗯，其实硬件的成本就在于一些前期投入是一个比较高的一个成本嘛。嗯、然后这个时候投进去的话，我们有可能动辄五十万啊，需要那个大的话呢，有可能是五百万。嗯，所以，我。们。我们不现实，所以我们就开始定位做了一个叫做以布料为主的家居生活用品。嗯啊、哦，所以就第一款产品是一个那个靠枕,、哦、靠枕啊，我们称之为随行枕。嗯，嗯这是一个，后面也做了眼罩、嗯，也做了靠枕这些东西。啊，那个人那个章没做啊、嗯，但是。中间我多说一句啊,、嗯、啊，就是那个时候，刚才不是提到了一个那个 bra 的设计嘛、啊，对吧对、嗯？做靠枕的时候、
3: 嗯
0: 嗯，一样也会碰到我们要落地的事情。对，然后我们其实设计出了一种设计稿，哎，设计稿完成了，我们去寻找工厂的时候，发现工厂做枕头的工厂做得很不精致，嗯嗯，完全不满足我们的要求，所以我们在产线上其实花了近半年的时间去找好的产线。嗯、对，那个抱枕厂找到了那个叫什么、啊嗯、娃娃厂。做娃娃的，然、嗯啊、做娃娃的那些，他们相对来说好一点，但是还不够精致。嗯嗯、最后找到了什么呢？一想，可能又贴近皮肤，又要精致，嗯、然后。这个推推、这个、东西为什么不能找胸罩厂？啊，然后那个时候就，但是没有资源，然后只能靠关系找到了一家胸罩厂，然后那家胸罩厂呢跑过来说，呃，我们做有钢圈的枕头里面不带钢圈。对，然后我们枕头里面不能有钢圈，<笑>因为我们那枕头是有一个概念，就是可以蜷缩成一个很小的一团，哦、嗯，方便携带的，嗯、对，啊、嗯，这么一个逻辑。其实我们外形那个时候很多人说像那个无印良品，嗯、但我们从。我们在形态上的一个变化，就可以变到一个很收纳的一个小的一个形态、嗯。啊，其实从外面的材质啊，里面的填充物啊，外面的那些呃那个缝合的一些工艺啊，全是不一样的。嗯、对、嗯，所以全部得重新做。嗯，那个产品一个枕头，简单讲就是上面一块布，下面一块布、嗯，中间棉花，旁边缝合，对吧？这么简单的一个事情，但我们也做了大半年
2: 。哦、嗯啊，就是可能说你出于这个带有一点艺术家气质的这么一个设计师的一个团队。对对对。就你们对这种产品的各方面材料的要求啊都很高，对，可能对、啊、可能前期的话没有也没有考虑多很多成本这一块的问题啊，慢慢才发现就是，嗯，其实这个东西并没有那么简单去做。
0: 对，那主要是这一次的话呢，就是，呃，后面是还没讲完刚才、啊嗯、就是后面我们是找到什么厂呢？我们找到了一个旗袍厂。旗袍啊、嗯，因为旗袍它对于这种滚边啊、嗯、这种东西做得很精致很高对，做得很精致，所以就反而哎，因为我们那个枕头其实重点就在于一些滚边的一些工艺嘛，嗯，它那个工艺做的很棒，然后觉得、嗯、哇，这个就很精致了，很提神，嗯、所以最后选了他们这家厂，这样子了以后才完成了量产，但是销售这一块根本起不来，啊、卖的怎么样？到最后卖了众筹了一下五万块钱，嗯、啊。然后众成我要开心很开心，然后我们说啊有钱进来发现钱进来了以后，该付的那个生产费用一付出去，我发现还倒贴的。然后其实就是那个时候很幼稚了，就是没有商业化的一个逻辑。但我们那个，这是我第一次真正的把产品做到落地。嗯，然后落地的过程中就已经开始接触到了什么叫做成本，什么叫做 b o n list， 什么叫做那个商业化、品牌化，就是、这个事情就发现变成了啊。有点不纯粹，嗯，对。其实我那个时候觉得它很不纯粹的东西。嗯、我做一个设计师，为什么我要考虑这么多的东西？对，安心做好设计不就行了？对，然后那个时候觉得说、嗯，啊，那不是为什么不能好好做设计？因为我觉得自己的设计能力还有很大的提升空间，要去不停的学习、嗯。所以说
1: 当时的心态应该是我，我我做出来这么好的一个设计，自然会有人过来买。
0: 对啊，对啊、嗯，对啊，对啊，对，都这种心态。对，我们在众筹的那一天，就是跟我另外一个合伙人，我们两个人发布了以后，然后还很辛苦嘛，晚上大概凌晨两三点的时候，我就好好睡一觉，明天中午的时候大家等着收钱，<笑><笑>很开心。然后呢，我们就去睡了，然后我们充满期待的眼神起来，然后再去点开我们那个众筹的那个链接，嗯、发现只有两千块钱啊！嗯、<笑>你也懂的、嗯，第一天如果只有两千块钱，是很惨的事情。对对对。然后后面我们就开始发动我们的那个朋友圈。嗯劝大家去转发、啊、或怎么样子，嗯、还行，因为五五万块钱就是纯自然流水或者我们引流的方式，嗯，那也算也算是有收入了，有收入了，还蛮开心。但是众筹结束了以后，怎么去做渠道这种东西完全不知道，嗯，所以那个时候是是蛮蛋疼，是蛮,淡淡、嗯、是蛮淡淡这也是这也是就是作为一个、啊、呃
2: 设计专业的学生到到一个商人的一个转变，就可能学
0: 校是不会教你怎么商业化、啊、对对对对这些东西的，对，因为教不完。嗯对，而且商业化本身它是一个说白了就是见招拆招的一个过程，多时候、嗯，那这个时候其实更没,没有方法论的，方法论也会有，但是你也教你会我怎么做设计，对、嗯、我就更不更不纯粹了。嗯，所以那个时候其实是会觉得，就是在做 Space Lab 的时候，我的观点是从概念我开始落地了。再讲下一次的话，就讲到了我们现在这个呃蓝海科技它的一个呃一个创业的过程。嗯，蓝海科技的话是
2: 你毕业之后的一个创业项目是吗？没，还没毕业啊、哦！你现在还没毕业啊、嗯？还是研究生在读？嗯，
0: 嗯我我明天就毕业，哦、这这真的是明天毕业？<笑>
2: 对，真的明天毕业、啊嗯、这个公司多久了？
0: 公司两年多、嗯，两年多，这个是我们今年的第三年。对，终于说到哈球了。啊、嗯，对，他的就来海科技，他有一个品牌、嗯、名字叫做哈球，嗯，是笑哈哈的哈，一个球的球，嗯，啊、哈球，
1: 哈球
0: ，文明观球嗯，嗯，对，就哈哈球。对、嗯，
1: 这个这个哈球这个产品是怎么来的
0: ？哈球产品是这样，就是我们在第一年在做产品的时候，呃，我们关注的是一个通过灯光的方式去改善睡眠。嗯，然后后面一步步的从一个柱形变成了一个饼状，嗯，最后突然之间有一天跟我的合伙人说，为什么要做这东西？能不能做得更极简？全部收到一个小的地方，把不该有的音箱啊，不该有的另外一些什么杂七杂的功能全部去掉，我们就做一个很极致的一个光源。因为一方面为什么做光，是因为本科的时候。毕业设计不就是也研究光那个事情吗？有点不甘心了是吧、呃？不是也方面不甘心，但其实毕业设计的结果是我个人觉得并不是很乐观、嗯。但是这过程中是我难得有一年的时间深入去想一个设计。嗯，嗯我说实话，我现在就没有这种心态，没有这种时间了。对、嗯，那个时候就是真的是深入下去，然后去研究，其实会发现一个事情，光它其实是很有魅力的一个元素。嗯，光你如果真正做得好，其实是要把光射出来那个状态实体化的去想。光射出来，嗯，对，实体化,实体化啊，实体化、嗯，对吧？就射出来的东西是实体，想象空间啊，很丰富了。对，就是，就就我们现在很多人在射光的时候，就射出来的光的时候，他其实不会去考虑太多。对，但是你把它想成一个空间，实体的空间，哎，这是有光是没光的地方、嗯，然后这是一个。第二个光很多时候不只是为了照明、嗯，很多其他想法。所以基于这个动力，我去做了，就想了说用光去。改善睡眠这么一个逻辑、嗯嗯，这个呢也有一个出发点是在于一个学长，我现在都不知道他在叫什么名字，我都忘掉了。但是那一次见面的时候，他跟我讲了一个故事，嗯，讲了一个点是他们看到了一个 paper， 里面讲的说人当起床了以后，第一次看到阳光那个时候算起，
3: 嗯
0: ，到十七个小时以后他会自然犯困。就里面有几个点，第一个要见到阳光，嗯，太阳光；第二个是十七个小时，小时以后自然会犯困，嗯这个逻辑里面，我后面大概去研究了一下以后，其实发现，光对于人的作息，对于整个人的健康是很重要的一个关系。对。所以其实我我那个时候我不懂生物了。我不懂这个东西、嗯，但是我想基于这个东西去做一个产品，做一个床头小太阳
4: ，嗯，这么个逻辑的哦
0: 。其实你也知道，就是商业在在做商业化的过程中，很多时候需要去抓住真正的最有用的一个消费者，或者说最适合的一个消费者。嗯，我们在做的过程中突然发现，就是失眠人群不是我们的目标人群，嗯，我们目标人群是一群宝妈，嗯啊宝妈，所以就机缘巧合，慢慢的就变成了。我们一步步的去精确的去调整我们的战略定位、产品的一些那个、那个、那个形态，呃，形态和它的一些传递方式。嗯、最后就是我们现在蓝黑科技的话呢，就定位于零到八岁的孩子他的一个用光安全，嗯，他的一个护眼安全这一块、嗯。这是为什么我们做了哈球的母婴灯，嗯，我们做了哈球的小夜灯，嗯、我们也做了哈球的护眼台灯。然、嗯、后氛围台灯，我们做了很多款式，就
1: 是针对这个能够让你感到舒适的这个光源做了不同的，嗯嗯,嗯,嗯，对、啊。所以现在接触到的你的用户群体就是人妻，呃，那个宝妈，对，对对宝妈，人气嗯，对啊、人妻，嗯，那
0: 那接触下来有没有发现他这个用户群体上有什么特点？宝妈其实是一群，呃，很有发散力的一群人，嗯，就她有一种，就宝妈，我们那个时候分析啊，第一个，她对于品质是有苛刻的要求，嗯，是因为关乎到宝宝的健康，嗯
1: ，那是不是只有一定消费能力的宝妈？不一定，不一定、啊。嗯、呃，这个一般来说都是这样子。对、嗯，我觉得，我觉得每一个
0: 宝妈她都愿意给自己的孩子去用好的，对，用好的,用好的。但是她有她有一定的承受能力而已。嗯、对、嗯、对啊，她不是说没有一个妈妈说，我、哦、这个东西对孩子有一定的伤害的可能性，她也会去用，嗯、她不会的。对，所以她对于品质的要求会更高。这第一个、嗯，第二个，宝妈在很大一段时间里面，早期的一段时间里面都比较空闲。嗯，所以他是有很强的传、嗯，对，空空虚期，对吧？<笑>他会有很强的一种传播力、嗯。对，嗯，喜欢跟另外的宝妈一起交流，对，喜欢发朋友圈，嗯，发朋友圈跟宝妈群里面去交流，对，每个妈妈起码有三个群。这三个群的年度是巨高无比的，太可怕了。里面我跟你说，就是、嗯、比如说我们三个人是一个宝妈群里面的人、嗯嗯，我都不知道你叫什么名字，但我知道你是什么谁的爸爸，谁的妈妈。嗯、哦，就比如说你是小贝爸、嗯，对吧？对<笑><笑>，你的名字不重要。<笑><笑>对对对，就,就,就大家关系就很密切。然后，这是第二个特点，就是它的它的传播力度很大。对，嗯、然后。然后呢，第三个呢是它的忠诚度其实也会很高。嗯这个产品陪伴的宝宝一起成长的过程中，嗯，它对于你这个感情的一个一个一个寄托是有增加值的。嗯,嗯它会增加到类似于哎小的时候宝宝一起跟这个产品，它就这种这种忠诚度它高。嗯,高的嗯、okay ，对对对
2: 。那其实你你可以可以跟我们分享一下，就是这款产品啊，你觉得它你设计这款产品
0: 啊？<笑>嗯，只需体验
2: 三分钟。你设你设计它的时候，你自己的一个呃、嗯，你自己的一个核心的一个元素是什么？可以理解成哈球的设计语言。<笑>对，你想，你想通过这个产品向
0: 用户传达什么？嗯、其实我你中间刚才你讲的那个东西，我还想、嗯、想讲一下。嗯，我刚才不是说我做完 Space Lab 的时候、嗯，会觉得为什么设计这么复杂，嗯、不纯粹？嗯，我是不是应该做一个设计公司，反而更纯粹一些，就把设计做得更好就行了？对，只做设计。嗯、对，只做设计，然后。呃，我现在其实很很庆幸的是，我后面机缘巧合是一起有个这个动力去做了高科技，嗯，就是真正的体会到了一句，从大一的时候老师就跟我们讲了一句话什么呢？设计是带着镣铐跳舞这么一句话嘛？对，啊、很多人都会有有这句话。嗯、呃，设计的价值并不是说凭空创造了多少东西，嗯，这是不是真正的价值？真正的价值是突破了多少限制。在这个基础上再创造价值、嗯，它是有条件在的。也就是说，如果你一个设计的产品它没有条件，比如说它没有成本上的限制，它没有工艺上的限制，它没有任何的限制的情况下，用户可以给谁所有人用，这不称之为设计，嗯，它不是一个好设计。所以你看，在做蓝海科技的时候，我们发现要真正的把商业化做得好，这个产品能在市场上能卖得更好的时候，我们肯定要研究人。他的想法，他的心理，他的所有东西，对研究市场，对吧？嗯、所有东西都要研究，这都是限制。然后后面发现，这才是设计的魅力。嗯，哦，对，就是如果一个设计师只是在追求美感的情况下，这个设计师本身来说，我个人觉得还不够成熟。嗯。但当设计师开始去会能综合考虑成本啊，走一系列反正商业化，这种一系列的这种东西、嗯、全部考虑进去，并且能创造出美感的时候，嗯，这个是最美的。嗯啊，这才真正的美的东西。命题作文，来对，有有很多条件在的一个状态。嗯、你刚才说做哈球，嗯，哈球呢其实是一个很很很很纯粹的一个产品。嗯，哈球我介绍一下啊，嗯，它就是一个七厘米直径的一个球体。
1: 嗯，七厘米
0: ，对，七厘米的一个球体、嗯、还是蛮大的，对吧？嗯，然后七厘米直径的球体，对，嗯、然后呢它的。操作方式呢，是靠整灯的一个灯罩的按和按压， oh. 按压的方式，然后去那个亮和暗，然后呢，长按的过程中呢，也会做到无极的一个调光。哎，别人会说，哎，那这东西还蛮简单，蛮容易去理解，这这么一个怎么样的产品？嗯，但是这中间有很多的东西，是我深刻体会到说做好的设计要突破的限制。嗯、第一个，我们的光源，嗯，我们的材料。我们所有的用的元器件绝对是安全和健康的，因为是给孩子用。嗯、对如果是，实用级是吗？对对，就是在，比如说在我们的外壳上是一个食品安全级，嗯，然后呢，第二个呢是在光源上，我们做到了一个百分之九十五接近太阳光的一个护眼等级，嗯，然后呢，呃，这个就反正讲细里有很多参数在、嗯、，OK，
1: 反正就很牛逼就对了。然后这里
0: 就很牛逼的参数<笑>啊，就是对参数后面括号牛逼，然后那个。再往下呢，就比如说它的一些那个小的一些细节上的设计，我举个例子，在最早的时候我们抓球的时候啊，发现它的尾部那片东西有一定的概率，有可能是低于百分之一的概率会掉下来。嗯、哦，就那片。那个结构，它有可能用大力的方式去甩、去拉的话，嗯嗯、是会掉下来嗯。嗯，那正常来说，对于我们桌面上的一个小的产品来说，这很正常。嗯嗯，这没有关系。但是，一旦用到婴儿这边的时候，你会发现很危险。很危险。对对,对，容易误食。对，嗯，容易误食，这是一个很恐怖的事情。呃，在做很多其他产品的时候，我们在另外人群的时候，我们不会去考虑这万分之一的风险。对。对但是在做哈球的时候，我们会去考虑万分之一的风险，是我们最怕的事情。嗯万一小孩子吃了这东西，万一发生一些生命上的一些安全的一些隐患在，在、嗯、我们公司是一个很恐怖的事情。是，嗯，对,、啊对，毁灭性打击。那我从公司角度讲毁灭打击，但是对家庭来讲、嗯，那个家庭也是毁灭性的打击。对，对，这个是不不愿意见到的、嗯。所以我们会花更大的力气去关注这些东西。嗯，然后呢？你说产品的一个设计语言，嗯。呃，光本身它的逻辑是我们晚上为什么用灯嘛？嗯嗯，晚上用灯的原因就是因为看不见，晚上对看不见、哎、啊、嗯，就是是为了弥补去模拟阳光。但是这里面你会发现，现在几个问题：婴儿这个环境下的灯光，一方面是大的光源太过于刺眼嗯，嗯，所以为了看见是达到了，但是孩子其实很容易在晚上的时候被吵醒啊，嗯、会过于兴奋啊，或怎么样子都是个问题。嗯，晚上不睡觉，对吧？这些东西都是痛点。然后呢，是第一个，第二个是小的光源，小夜灯，插在插座上，嗯、你拔不下来、嗯，所以这时候我就讲，对，我就讲一个需求，就是、嗯、妈妈如何能在一个恰到好处的一个光源的一个亮度情况下，能对准了嘴巴喂奶，啊、嗯，对、嗯、吧、嗯
1: ？对吧？这个这个场景很很神圣的一个场景很神圣的一个场景，嗯嗯、这是
0: 这场景就是对准了喂喂奶啊，嗯，然后这个事情就。嗯我们就会发现，哎，他其实妈妈会在婴儿床边，会在床上，甚至会在窗台边，嗯、会进行这么一个喂奶的一个过程。嗯、窗台边，啊、呃，窗台边开着窗户，然后看着窗外、嗯、去喂一个奶，对吧？嗯嗯、然后呢，你会发现，哎，其实发现需要有一个可以调节的很。恰到好处的一个亮度的一个光源，嗯、太亮了，别人就看到了，嗯，可以陪着妈妈去移动的一个东西对。对，它可以是
2: 小范围的，它不需要说整个房间都照亮，我只要看清楚局部就可以了。对，局部，对，对对对对
0: 就照亮局部的一个光源，嗯、对吧？啊、嗯嗯，然后，我、哦、你们这个镜头有点意思，<笑>好的那个，承担清局部，<笑>嗯，就就就亮局部的一个状态，然后亮局部，对。<笑>就是，然后这这这东西需求做出来以后，就发现哎，我们是需要有一个第一个无尾化嗯，嗯
3: ，它可以
0: 随意拿取，然后随意去开合关，嗯，对。然后呢，并且这个亮度要够够持久，嗯。第二第三个呢是给孩子用，所以很多时候你要放在孩子身边，那健康性也是需要，嗯，对。所以这些东西最后。这就是镣铐，对，就是这些都是限制的东西。你、嗯、会发现，这个形态它其实不是我们设计出来的，嗯嗯。其实我们会慢慢发现，说形态它自然而然会得到这个事情，就应该是这个，就就应该是这样的状态、嗯。因为我们帮限制这一块，它其实像是每一个限制是一刀。嗯、它其实一刀刀下去了以后，它其实自然而然会塑成一个很具美感的一个形、嗯，就像做雕塑的过程一样。对对对，其实就也很像雕塑的状态、嗯。所以它限制越多的时候，你需要做的更好的状态下的时候，这个产品反而会越来越简单。嗯对，啊，所以做极简的产品不是说什么设计都不做，嗯，而是你敢于把所有你做的一些设计全部砍掉。这是最难的，嗯、因为很多不自信的设计就会把所有的功能往上叠加上去、嗯，就希望消费者会因为某一个功能会喜欢这个产品。嗯、对，让消费者做选择题了。对他就是说白了，我不懂消费者，嗯、但我做一百个功能上去，你总会有个喜欢的吧？嗯、但是。这样的情况下，消费者就得无端的去承受另外99个不需要的功能，成本就提升了。嗯、对，这是其实是一个，一方面是不自信，一方面是不对消费者负责的一个状态。嗯嗯。所以其实
2: 像、哦、可以理解为，我我们因为传统的一个<笑>是有一个灯泡的概念嘛，它是接在那个台灯、嗯、或者说那个对、嗯，反正就接在对,灯对、嗯、得接在电源上、嗯。那我们这个哈球的话，它是可以取下来、可以移动的一个光源。然后再、嗯、再就是它这个光源的一个健康性上，它可能比。嗯大部分的一些啊白炽灯啊，或者说 LED 灯啊，它的健康性都要好。对、嗯、对。那对呃，在爱迪生发明这个电灯之前啊，原始社会我们都是通过自然光去唤醒也好啊，嗯、就是日,而日出而作、嗯，日落而息嘛。嗯，这些自然光，呃，对于就是现在这些我们自己生产出来的光源来说，都是很健康的一个光源，嗯、因为它是原始的一个自然光。嗯、对，嗯对。所以，我们现在就是说，想去还原这个一个光源的一个质量。对
0: 对对，你这个说的很好、嗯。哦，这个
1: ，其实我还有一个问题很想很想问，就是。比如说，你刚刚说的是一刀一刀把这个产品把把很多很多东西给切掉了，嗯，然后留下了一个这样的一个设计，这个设计是用户所需要的东西，嗯嗯嗯嗯，但这个设计是不是用户喜欢的东西？嗯嗯,嗯，需要跟喜欢可能是两个概念嗯嗯。哈球或者是你其他的设计产品当中有没有
0: 这样一个点？说白了就是你这个东西的卖点是什么？嗯、对对对对对，就是这样子，就是你这么去理解这个外观和功能这个逻辑啊，嗯。呃，一方面得强调一点，工业设计它本身功能和外观都它属于它设计的范围。嗯啊、嗯，我再多说一句，就是工业设计有一个分层的方式，就是最底层的设计内容是叫做外观，嗯，就消费者可感知的外露层面。嗯，第二个是它其。中展现出来的功能，就是我这个打火机，我只做打火机，还是说里面有放音乐的功能，还是什么功能、嗯嗯？这叫功能层面的定义。对，嗯。再往上走，功能层面决定了你所有的消费的一些生活的方式嗯。嗯，对。我怎么去喝这杯水，都是生活的方式。嗯，这些生活方式会组成叫做文化的概念。嗯，所以设计本身有三个等级：外观、功能、文化。哦、嗯，那我举个例子。做外观的有很多，现在比如说只做外观，功能上面就是简单的这种杯子啊，嗯嗯传统的这种对什么什么另外的一些产品，对吧？嗯，枕头啊这种都叫做外观。功能层面就是现在很多创业团队在做的，嗯，创新一种功能，创新一种类似于全新的、未有的这种体验。嗯，然后呢，第三个层面叫文化的创新，现在能做哪些呢？就比如说像无印良品，嗯嗯，啊，比如说像苹果，像这种其实最高端的一些产品，公司体量才能嗯嗯。做到这一点，嗯，那 OK。所以说，你说更关注外观和功能，如果一定要让我选的话，我必然会选功能。嗯,嗯就真正需要它。你要这么想，第一个，我在每刀里面，其实有几刀我肯定是要考虑，妈妈会喜欢什么样的色彩？嗯，妈妈会喜欢什么样的材质？妈妈会喜欢什么样的形态？嗯，那比如我举个例子。圆润的形态会让人产生安全感，嗯，对，对吧？尖锐的形态会让人产生一种类似于战斗的一种欲望，或者说是一种锋利的这种感觉，就是让种就不安全感都会有。嗯、所以你看，有些。呃，我一些战斗系的，或者说是一些，比如说游戏类的这种东西，它都是都会做得很锋利，嗯、有棱有
1: 角的，有棱有角、嗯，很鲜明、嗯，让人有欲望，有刺激。对，然后
0: 比如说有些音箱，它其实也会做得很尖锐，嗯、就感觉很浮夸、嗯。OK， 嗯，然后呢，圆润的东西呢就。在医院里面很多产品，嗯，在一些那个很多那种那种，反正就是需要考虑到一个安全的这种的安全健康这种儿童乐园里面，嗯、就对儿童乐园也是一个,、嗯就是一个嗯，就儿童乐园医院里面，他们其实就会强调一个事情，第一个，不要放太多的黄色啊、红色啊、橘色啊、嗯、这些、嗯，冲突的这种颜色，产生很强烈的情绪的这种颜色啊。嗯嗯这暂时不会放啊！这第二个呢是怎么样呢？就是圆润的方式会减少所有的伤害，嗯啊，所以这种东西这都是一刀一刀的，所以都会形成外观。嗯，但是你说一刀选，我肯定选功能，是为什么呢、嗯？是因为外观它是吸引消费者从不买你到买你，嗯，但是它不能做到一点，就是买你这东西以后能用五年、十年，并为之帮你去做广告。对，嗯，所以。外观它是第一步，属于前进。嗯，那个还没一个后面一个功能的话，属于后进。嗯，后进是属于如果你的功能特别实用。举个例子，乐乐扣乐扣，嗯，难看吧？嗯，巨难看，好用吧？巨好用。嗯，对啊，所以乐扣乐扣现在它在亚洲这个区域里面是属于一个品类的名字，我们称之为乐扣杯。嗯啊，乐乐扣盒这种逻辑了已经。嗯。然后在美国的话是另外一个品牌叫那个特 u 威尔，嗯嗯。所以他们在美国的话也一样，就这种收纳的这种盒子，他们称之为特 u 威尔，特 r 威尔其实是个品牌。乐扣它的美肯定不没有像一些韩国的一些品块，就是韩国另外的一些品牌，像比如说国内的一些盒子做得更好看，
3: 嗯
0: ，但是它的实用性这一块，它的成本能降低这一块，嗯，我曾经是做过一个接过一个案例是说一个老板是台州的，让我去颠覆乐扣这个事情、嗯，我一看说简单，嗯，这么难看的杯子很容易去实现它的颠覆，对，然后后面我们在研究了三个月时间。我心中就这个答案，颠覆不了、嗯。我多说一句啊，就是乐扣它牛逼的地方就在于，成本是一个很优化的一个过程。它两片耳朵都是一体成型的、嗯，折下来的时候都是一起出来的。嗯，这些东西它做的时候都是特别棒，嗯、特别棒，很简单。所以你要把乐扣的东西，你让它在哪个地方少一个细节，你会发现无从下手，你做不到任何的细节可以减少。嗯、对，但在国内很多产品上面，你像再减掉细节太轻松了。这东西有没有无所谓，这个细节，这条边纯粹为了装饰、嗯，那一条线纯粹是为了美感，嗯、对，这样子都可以去掉。所以，功能肯定是我们最核心追求的东西。嗯，对但是你你如果想要去活到后积薄发的一个过程的时候，后积薄发的过程的时候，你必须前面也得做好、嗯，所以外观也是要我们要做的。嗯。啊，所以等于没有回答你这个问题，都需要，嗯、对都需要，但是是有一个前后关系嘛？对，
2: 有一个权重的，嗯、就是我、嗯、看我们怎么去配合我们的一些推广、嗯、推广的一些行为去做。对对对对对。啊、呃，今天其实也聊了那么多关于啊、呃、卷毛的一些设计态度啊，以及他设计的一些产品的一些故事。嗯。那我们其实对设计这个东西可能会有一个更深入的一个了解。嗯。啊，刀崔你有吗？你之前深入了，深入了一些，对，深入深入了解了一下卷毛啊。对,<笑>对，深入了一些。<笑>呃，那我们今天也聊差不多。嗯嗯。我们结束 ，OK，、嗯、那今天这这一期节目到这儿吧、嗯。我们再有机会
1: 的话，我们可以跟、嗯、呃，简毛聊聊,聊聊更多的关于设计的东西。其实后半部分，嗯、呃，其实跟大家聊了这么多哈球的东西，嗯、其实、呃、不要以为是做广告、嗯，其实真的是在通过这样一个量化，现在已经是量化生产的这样一个产品，嗯、来告诉大家，就是日常生活当中的这些小设计到底是怎么来的。嗯，所以这个更多的是我们这期想传达的一个东西。对、嗯，嗯。嗯这也是少有的，我们请到的嘉宾还是如此严肃的聊天的这样一个<笑>一期节目了。<笑>嗯，那我们最后这算严肃了，是吧？嗯、一,一很严肃了，严、哎、肃。怎么讲？对，然后那我们就听一首歌来结束吧。<笑><笑>刚刚听了《Starman、嗯》，然后其实 d e v i d b o y i 还有很多很牛逼的歌，对火火星类、星空类型的、宇宙类型的歌曲啊。他有首歌我们放了很多次、嗯，不过这次因为卷毛同学很喜欢，嗯、所以我们
0: 这期结束再放一下。嗯，就是这歌你要不要再介绍一下他的一个状态、嗯？你要讲出这个故事以后，然后就是特别性感，对特别性感。<笑>就是其实这首歌他
1: 最近也用被很多名人用了嘛，嗯、就像那个埃隆·马斯克那个 SpaceX、嗯、对飞上天空的时候。他、哦、那个车里面，那辆什么车？特斯拉那个车，对对对，在里面就放了这首歌，就是大卫鲍伊的这首 Space《Space Oddity》。对，《Space Oddity》。对， Oddity》。嗯。呃，那我们这期节目也差不多，这个咖啡这服务员已经开始催了。<笑><笑>我们在这首歌的一个旋律中结束
2: 吧。嗯。然后我们也就是，呃，希望就是卷毛能够一直坚持他的一个设计态度，嗯、能够以后常来。哈球品牌能够做得更好嗯。嗯。以后我们也有机会能够再邀请到你、嗯、来参加我们。嗯嗯、欢迎。下次获奖的时候我们再报道一下。对
0: ，也欢迎你们更深入地了解我。<笑>啊、好好好,好，那我们这期节目就到此结束。嗯。拜,拜。拜拜。拜拜。
4: To die. For here am I, sitting in a tin can. God knows which way.